0: 《石渠宝笈》特展昨天正式开幕，全长五百二十八厘米的北宋名画《清明上河图》十年来首次全卷铺开，完整的展示在了观众的面前
1: 。全卷五百二十八厘米的《清明上河图》在故宫武英殿铺展开来，而且在注释中增加了提拔印章等出处，这是十年来《清明上河图》首次全卷展示。知道那个故宫展出那《清明上河图》那个？对，不是有很多那个每
2: 天涌进无数人
1: ，号称非常有文化的文化人然后挤进去要看吗？你知道吧
2: ？我不知道。你看。
1: 找到一个没有文化的，
2: <笑>我没文化，多可怕的呀！<笑><笑>怎么来讲讲吧？就是因为故宫博物院前两天展出了这个，不是前
1: 两天，好像一直持续到十一月份啊，不，
2: 他从前两天开始展，那这是为十一做准备呢吗？在这不
1: 是，他那个镇馆之宝啊，这这这这传世的这个珍宝《清明上河图》真迹，上一次展出说是在三年前吧，而且这次展出之后要封藏十年，就、哦、就是他要休息。对，你知道吗？这就这种这这这种珍宝，就是说说白了，就这是见一,一,、啊、一面少一面了。对，见面少一面了。因
2: 为你每次拿出来的情况下，都是会有一些损耗。对,对、啊。然后，而且都是一些不可逆的，而且基本也没也也没有人去专门修缮这些这些这些东西，就你修不过来。没有。它那,那么大长画圈，的基本没有用。技术是
1: 修复不了的。对、
0: 啊。现在好像这个电视节目，这个拍宝节目也是很火的。基本上就是通过这些节目，也认识了很多古玩真迹哈。
1: 然后盛世收藏嘛，对、啊、证明现在是太平盛世啊。对，
0: 过去这一个破锅、破碗、破瓢的，我觉得还是，我觉得还是人有就是你。你们家里都有什么古？那我不能在节目里说吧？你家镇宅之宝不知道呀？<笑>算是小金库是吧？对古古古
1: 对。然后他说那个挺有意思，因为为什么呢？因为他这广而告之之后吧，一下去故宫参观的人那个游客量就上来了。嗯。但是呢，他是在那个他展出的是在宝英店展出。好像是，但是他是限流的，就是他每次就只能放进好像是两百个人进去， oh. 而且进去之后会马上会有人催你，你就不要停留。继续往前走，而且他呢，我希望大那个游客呢选择早早间或者晚上，就两个那个人相对少的时段。嗯、所以他们就开玩笑说呢，说就你就一大早从午门那里你就排队、嗯，然后一开门你就直冲宝音殿，然后在那儿再排队等六七个小时
2: ，听着像上朝似的。然后
1: 可能看不了，<笑>看不了两分钟你就出来了。<笑>然后说，而且那个就整个那展示它灯光很暗，因为它要。保护文物嘛，然后说趴在那玻璃窗里，往往往里一看，说那个窗户上那个拍的那手印啊，说你也看不清楚是什么了就。哎呦，这是一种感觉，这是时尚最新的时尚
0: ，是吧？哎、就看手印啊、嗯，就是从，透过、这个、透过
1: 手印这个带带那个哈未婚妻去。
2: 注意一下这个时尚，<笑>不是你把未婚妻这个事情透露出来，<笑>这个事情是对很多听友的这个一个一,个一个一个一个一个重大的打击，对对不是。你在
1: 这里你可以配个什么惊雷之类
2: 的
0: 哎呀、呃，这期节目您来剪怎么我我觉得此处应该有掌声。
2: <笑>你们就去过几次故宫？故宫最早的时候是小呃。基本上上小学的时候，然后呢，实际上因为你当时孩子是没有对这个东西有太多的认知，然后只是、嗯、这么说吧
1: ，你上一次去故宫是什么时候、啊？小
2: 学嘛，我我就我就不愿意透露我的年龄、啊。基
1: 本上就是这么一个，都是这么，都、嗯、都是在那个年龄段去过的，就后来也没去过。你像
0: 我,我朋友，就是土生土长的北京人，
2: 到现在一次都没去过呢。你
1: 看，你说点儿上再去吧，啊啊、看
2: 手印去、啊。<笑><笑>对，但是我想说的是，我对故宫的印象。他前面那么多什么宫殿，实际上太和宝盒什么这些店，我我其实都没有什么印象了。嗯嗯但是我唯一有印象的是他的钟表馆。哦，为什么呢？嗯，就是因为，因为实际上，呃，就是那个那个里面，就是说咱们手表，对一个孩子来讲，手表他是知道有这么一个东西的。嗯，然后呢，他在里面看见了各种各样的。包括是，就是我现在也忘了，就是有没有那种、就是，呃，都都是艺术品嘛，都是那种，包括有有很大的，有很大的，有很小的，然后有有有各种珠宝做的，啊，就这那那些东西对我来讲，钟表馆其实当时并不大，就是那么那么相对于其他那些店都都是比较小，所以我对那里面东西就是还是有印象，而且那个那个那个里面是我们赚的比较多的，因为当时我记得我去的时候已经是快中午了。然后，因为呃呃走的比较累，然后就到那个到那个里面，所谓就是歇一歇，看一看,一看。里边大
0: 殿里头倒都是挺凉快的啊，不管外边有多热，阴气重
1: 。一进,一进
0: 去之后可凉快，可凉快了。有人
1: 讲就是阴气重嘛、啊，因为<笑>不是说那个对对是是是他们在是的，它是他
0: 们建筑的这个风格导致了这个。
1: 它因为它挑高，它高啊，那个建筑。
0: 就是说以后买房子要买复式啊，所以就凉快。他不是复式，他那是把复式打通了。<笑>对，把复式打通了啊。
1: 哎<笑>，相对来说里边人少吧？当然说现在人很多了啊，就那个时候人还是少吧。那就就就那种，就跟
2: 开了空调一样
1: 。对，冬暖夏凉啊
2: 。不，他们也得用冰，就是你你想住的，我、哦、我,我们家住的地方是冰窖口嘛，对吧？嗯，冰窖口是干嘛的？不就是以前给皇上送冰的地儿吗，存存冰的地儿吗？对不对？就他们也是用兵，然后拿那个扇子。好、啊
0: ，哎，你们
2: 你们去过台湾的故宫？台湾那叫故宫博物院。
0: 故宫博物院，啊、对,对，那那个那个我去过，我还去过两次
2: 、啊。你觉得这两个差距在哪？他那边就是他的博物院里基本展示的是宝贝，就是而宝贝，比如说这边的故宫把宝贝运过去，运过去了嗯嗯，所以不可能有大殿。但是，所以就是说，你按宝贝来讲，那太和殿算不算宝贝？那肯定也算是宝贝。它这种东西，它那是没有的。嗯嗯。但是你要说有一些宝贝，比如说，那你要如果说价值来看，那可能有一些艺术造诣比较高的这些这些宝贝，咱们说，那可能那边有。那你比如说。呃，前年那个这个我去的时候，其实是《富春山居图》嗯，刚刚修展两周的时间，我我没有看上，没赶上、啊、就没赶上。就、嗯、是那种东西，你看，就是这这是一幅也也是一幅名作，对对吧？对，这这就是它有好多，包括上面呃，就是吹的。好在清明上河在咱们这儿。呃，吹的最多的什么什么翠玉白菜呀、啊，什么、啊、什么红烧肉这些东西，那块石头其实真的都是镇馆之宝。对，就是你要说差别，
1: 镇馆之宝应该说是两岸就是中华民族共同的这个瑰宝，就是国宝，绝对是国宝级的。对，嗯。
2: 而且我觉得这两个东西你没法去就比较说哪个更好，咱们是一体的嘛，啊、呃，对，咱们是一家人，对对对，一奶同胞，没错。嗯
1: ，台北故宫博物院它的那个本身定位就是说更偏重于博物馆。嗯
0: ，它本身也就叫故宫,它它是新建的故宫博物馆，但它展
1: 出的都是历史文物。啊、那你说北京的那个故宫，它本身是过去是过去的皇家的那个宫殿是吧？嗯，嗯宫殿是皇帝过去，对它本身其实就是个文物。嗯，那至于说里边展出的这个展品的话，它是有一个历史的一个流转的过程的，对吧？那、嗯、那个其实推荐大家去看一本书。嗯我看过这本书，嗯，是一个日本人写的，野岛刚，他写的是那个两个故宫的离合。啊
2: 、哎，对， oh, 这个书好像有。
1: 嗯，他、嗯、就是讲的就是说这台北故宫它是怎么来的，然后这些文物是怎么就是辗转去去到了台北，嗯、然后他也讲到了后来就是两岸关系缓和之后这两个故宫之间的交流，挺有意思。关键就是说，他是一个日本人的视角，对，我觉得就是是值得去看的、嗯，因为他不带着这种意识形态，嗯、不带有体感情的批判的东西去看这段历史，嗯、客观，可能你会对多一个新的视角去了解这段历史
0: 。所以推荐斯皮尔伯格来拍一部中国抗日题材的电影或电视剧，<笑>我相信肯定比咱们要客观不的客观许最近上有一部
1: 那个韩国的抗日片吗？暗杀全智贤主演的
0: ，讲的是中国，他讲的就是抗
1: 日，讲的是韩国抗日。韩国抗
0: 日。我就说你得以第三视角，是吧？但是
1: 我看<笑>我看到那个影评，反正就说拍的很爽啊，然后说、嗯、那个再次让国内汗颜。
2: 嗯
1: ，就说咱咱那个是,是,是
2: 为是为什么汗颜？拍的好<咳>，好拍。
1: 就是你感觉就是反正反反正在都是大家说了，他就说觉得韩国电影和中国电影就是就是同一个题材，大家都拍，你就能看出这水平差距来了吧
2: ？那他算是商业电影是吗
1: ？商业电影啊，那那绝对是。国内那跟
2: 国内的主旋律《百团大战》是完全不一样。知道我手撕
1: 鬼子。
2: 对，你要知
0: 道那个冯小刚在拍《集结号》的时候起的也是韩国团队。
1: 韩国的商业电影其实很成熟了，已经
0: 。嗯，十、嗯、一了，这这个故宫马上又要人满为患了。抓紧时间去看看吧
1: 。十一，你敢去？嗯、我
0: 就说趁现在啊，在北京的人啊，<笑>不知死活
1: 的，抓紧时间<笑>去看看。我<笑>其实我刚才也想说，故宫那个人不说，就老人讲说，在故宫里工上班的人啊，嗯、那个一清早那个进门前一掀帘子，不是先得站院子里先咳嗽一声
0: 。说我来了，哦、我来了。你这就带着封建迷信色彩了、啊，别别,别
1: 撞上什么那个就不该那个你你看见的东西。嗯
0: ，嗯那就是说<笑>
1: 那里边飘荡着很多孤魂。野鬼
0: ，就有甄嬛在里头
1: ，就是赐你一张床，说
0: 不是那时候什么什么，这个这个各种常在啊，是不是冷宫里边是不是全全全在里头？常在全跟那在。哎，你们去故宫有有去过那个冷宫不开放不开放,不开放是吧？故
1: 宫只开放了三分之一
0: 。对，呃、开放我我,我听说是今年还是明年要
2: 又要开放一个新的一个景点、啊嗯。他每开放一个景点之前，他需要做大量的工作，包括修缮，包括对这、呃、修缮只是一方面，嗯。那你那你怎么给游人介绍？怎么一个宣传？怎么一个点？这些是很复杂的，而且修缮的过程中，其实还加了一另外一题，就安保。你又又要又要让人来看，又要不能让他这个东西出事儿。前两天不是华妃那屋子，去年不是有一个吗？闯进去把一些北东西给打坏了。你说这种事儿一来，他就没法再展了。对不对？因为因为它里面的每一件东西是都是绝无仅有啊、呃！对、嗯，而且它那个宝贝绝对不是说像搁搁一大展柜都给你展的，不是，它就原原封不动，它就它就搁在那儿。那你说说，好家伙，谁过去？我觉得可能跟
1: 那个建筑格局也有关系，就是说中国中式的这种建筑格局，一旦你人很多人拥进去之后，就特容易就碰到这儿碰到你觉得吗？就是就是我们我在卢浮宫也参观过，我就想我回刚才他讲的时候，我就回想卢浮宫的那个，嗯，它是一个长长的那么一个走道走道、啊嗯，然后它展品就在两侧嗯。嗯，其实你说它那个展品就更多，对、嗯嗯，但是你不至于说那个，他是
0: 把人都集中了，集中在那个长廊上，因为大家都在这这这条路上走
2: 吗？就跟看画展似的。对，因为它就是设计的用来让你来参观展品的。而故宫原来是住人的，住人的。你说你们家能有一百人这么吧？也不是、啊，故
1: 宫过去也是、啊。我知道
2: ，但是就是他已经改成让你可以可以去看这个这个这个展品，咱这儿没法改呀、啊。嗯你说你你说你说你把太和殿打通了，弄弄弄一个大廊，好，旁边都是宝，物，没问题，可以啊。而且以他
1: 文文物专家得疯了，那可不是。就承载的这个接待游客的这个数量来说，恐怕也是。嗯
2: 、反正意思，我的意思、就是。而且从展品数
1: 量来讲，嗯、我觉得卢浮宫远远超过我宫、嗯。那肯
2: 定的，卢浮宫是全全世界的。对啊，是是是，卢浮宫还有埃及的东西呢。对，那
1: 木乃伊什么的、嗯，就法
2: 老那个那个就没敢
1: 拍，我老觉得他有邪气儿。嗯
2: ，啊，对，那个是怕受到诅咒。对，那个是你是一天我都都赚了吗？转不完吧？它是通票两天
1: 半天我就转了半天连一层的三分，可能一层的三分之一，就这么个概念。你在里边待三天吧，三个整天，对，三个整天。我觉得，就基本上走马观花，你都能走到了。基本上中国旅游团就就是导游带着你，先看镇馆三宝啊，大家看蒙娜丽莎，这个这个是那个什么胜利胜利女神啊，哎、嗯嗯啊、对。然后还有一个是什么呢？反正就镇馆的这几样，带你看完了，好，自己活动啊，半个小时之后集合。
2: 蒙娜丽莎不是半个小时之后<笑>、啊？对对,对对对，他他们都是这样。对对，<笑>蒙娜丽莎前面门全是人
1: ，但是。不是说那幅不是真迹吗
2: ？也不敢展出来，就跟清明
1: 上河图一样。当时我看的时候也觉得挺，就是挺奇怪的。因为你想，他那油画就那么就那么就那么,就那么摆着，他也没有任何的，就是说也不像咱遮罩是吗？啊，没有任何的那个遮罩，也没有什么、哦那那那嗯。他们也分高
0: ，那那种、啊、那是稍微
1: 好一点，它围起来，就说你要跟它有一段距离，有距离啊，对，你才能看了、啊那个。说那油画它时间长了，它那个颜料一样也会剥落呀、啊，剥、嗯、落。所以我们当时就猜说会不会这些全是仿制品？
0: 他们可能也分分这个
2: A 货，因为咱也看不懂。嗯嗯事这种事儿吧，这种事儿有这种可能。因为我觉得油画，起码对
1: 对咱看来就都一样啊。不懂啊，好好的赖的，反正看着都差不多，看着都是颜色挺鲜艳的，就
0: 。是，哎，其实要是是这么一说，我还真是希望认识这个，故宫博物院的馆长。是不是能带你进去看点？现
1: 在叫什么？单单
0: 单霁翔啊，单单院长是不是能带你去看看那些还没被开发的呀？那个
2: 谁带着探秘的心情去？题外话，可能最后因为单霁翔从来不出现。前两天有一次《清明上河图》的时候，他接受电视台采访。哦。就是机会很难得，他好像就是去年还是前年的事情，我我我我我知道他
1: 。但是他当院长之后，好像故宫还真是就是有了许多那个改革的那个举措，比起过去来说，
2: 就过
0: 去可能就太一尘不变了啊，每年都是那样，对、啊，呀、嗯，也没有什么关于文物的新闻、就是，对，因为死是因为就跟一座死城一样。
2: 博物馆你要承载一个文化传承和传播的这么一个功能，嗯、你那你就需要经常有一些点来为公众来展示相关的一些一些宝贝。你包括《甄嬛传》，你就可以说，那咱们。开往华妃的屋子，就类似这样的事情啊，他肯定会有。但所以就是说，我觉得这是一个他的这样，第一，他能有一些有一些门票的收入，然后也可以帮助能更好的来来，比如说呃修缮啊，包括安保啊。其实其实博物馆也体现了很多高科技的东西在里面
1: 。嗯，对，那是
2: 嗯，尤其是咱们这种就是在这种旧房子的情况下，你还要保证湿度。温度,嗯、温度、光照、嗯对，人流、警报，然后还有等等等等一一系列的东西，嗯、就这种都都都都算是高科技。那高科技，那经费从哪来？国家拨款，还有就是靠门票。就这是、嗯、这是一套。故、嗯、宫现在门票多少钱？六十，六十，对，真真。它就
1: 是分淡季和旺季，嗯，浮动票价
2: 。但是我觉得就是说故，故宫故宫做限流这个事情，我是特别支持，就是、应该的。对，因为他就是抛开抛开为了这个这个挣钱，我觉得更多的目的实际上是为了，还是为了保护文物。因为你每一块石板的踩踏，实际上都是有有损耗的。有些东西真的弄坏了，汉白玉啊，不对，他包括那个大那个前面那个泰和大理石那个厂，都都都会有那什么。你这旅行团好几百人，夸夸过去了，其实这样。你这个这个，咱们说，咱们不说，这就就到此一游啊，又要提到素质，有什么这那的，这种东西很难，你你很难控制。你有一万个人来，我得有两万人看着你，那这个成本太高了，对不对？所以所以他那个还是我觉得做线流水、哎，两万个人看着，这这就来不了。<笑><笑>本来就在赶上十一
0: ，这得几万个人看着啊。我就是我就，就
1: 对。然后再一个，我觉得博物馆的这个配套服务其实是。就除了它，就刚才以涵说的科技含量之外，就它的人文服务，其实也是挺能体现出水平的。对，那故宫呢，确实也是很很久没去过了。然后我之前印象比比较深的那个陕西博物馆，陕西博物馆对，然后还有那个秦秦秦,秦始皇兵马俑博物馆。对，我觉得它那个好的地方就是说，它给你提供那种，比如说，呃，导游讲解啊，它那个服务还是比较那个，呃。比较周到，觉得就你也可以一对一的讲解，嗯、你也可以就是说几个人
0: 对自由组合组个团，租一个导游讲,、啊、讲解对、嗯。但
1: 说实话，那讲解也是走马观花，嗯、特别的快。就就是实际上那个人
0: 好接下一个团，哎、对
1: 对，他那管理的藏品太多了，<笑>而且每一件其实都都是精品。你像陕西博物馆、啊，我觉得真是就是。大唐文化就是真是中华民族最最辉煌，嗯、对汉唐、嗯，汉唐，汉唐那个那是、个、最最辉煌的时候，那些东西，嗯，然后嗯，包括那个兵马俑，兵马俑也是，但是他的解说词呢，实际上就是，当然说这也在个人，我觉得他肯定有一套标准的话术，但是如果说你本人你又对这特感兴趣，其实你是可以去，可以可以让你的讲解就更有意思一点。嗯
2: 观看就是参观博物馆之前，实际上是应该做一些功课的。我觉得我一直提倡这种，就是说，实际上我去各个博物馆之前，我也会简单的看一下当天的这个展出的东西，否则你其实像去的话，你没有任何的感觉。就这这这只是我推荐，的，因为我觉得这种体验会让，会让你的整个参观的整个的这一套。呃，就是这这这这一套行程，这一套旅程、嗯，对，会非常的有意思，就
1: 不枉此行吧、嗯对。对，对，对，我觉得特别是去这种历史名城，你北京肯定是了啊，都六朝古都对对。对，像西安也是，去河南洛阳，嗯、对，都都是需要就是提前做。是有文化底
0: 蕴的城市啊、嗯嗯嗯，文化底蕴的城市，嗯、确实是你需要带点底蕴过去对，对，你可能才能更好的去了解这个城市的文化
1: 。对，而且就是。呃，他他作为就是传播中华文明，其实是很重要的一个环节。嗯，你比如说，你孩子到到一定年龄之后，其实你更愿意让他走进博物馆吧、嗯，对吧？除了接触大自然之外，然后他要了解我们对，这个民族的这个演、嗯、演变啊，然后他的那个文明历史。哎，你带闺女去过吗？去过呀。其实各大博物馆平时也会有一些针针对这种，比如说呃小学中学生的一些活动。嗯，我个人感觉手博的弄的是不错的，就挺用心的。各个博物馆其实都都有这样的活动，有的多，有的少。其实是应该多多鼓励、多提倡搞这样的活动。对，因为现在就是那种商业气息的那种东西太多了，就这种纯公益性的，我觉得也是他博物馆应该承担的社会责任。
2: 嗯，因为现在你看，像，呃，我觉得他这些块现在传播做的还可以，是因为相关的用高科技手段，也不是高科技手段，就是说现在用用用互联网思维，包括像什么这种东西做的很多，包括 A P P 相关的 A P P， 故宫的 A P P， 我不知道你用没用过，非常的好玩。它第一有那种，就它有好几个，一个是瓷器的，一个是一个，呃，故宫的一个就是跟画有关系的这么一个 A P P，、啊、然后这 A P P 不只介绍了画还能介绍一些，比如说它的一些纹路，比如说那个龙纹啊、云纹啊。更有意思一点，它能把这些纹路你自己设计，然后做出来，就是你可以自己 DIY 这些东西，让你让你亲手来做。这个 APP 被苹果其实就是评为了一个一个某某州的最佳，因为以前咱们去博物馆，基本上买一本册子。嗯，就完了。因为当时，比如说我父亲去卢浮宫的时候，他就是说他也是赚了不到一天，就赚了一天，但也就只赚完了整个馆藏的三分之一。那么他第二天没有时间了 ，OK， 他就买了一本大概这么厚的一本，一本整个的画册，里面就是几乎所有的那个那个展品。那么以前非常沉啊，那个东西非常沉，当时没有 pad， 没有这个 A P P 这样的东西，所以只能买这种东西。但现在有，那么而且。印刷的，就是它没就没有印刷了，就是非常的精美的图片，包括你还能转那个罐子 ，3D 的，你就用这些东西来对的、嗯。嗯嗯嗯